0: Saudações alvinegras, aqui são os meninos de fora da vila. Eu sou o Carlos Zuc, trazendo para vocês aí as saudações verde e amarelas da Copa do Mundo para o jogo aí, fazer o pré-jogo aí de Brasil e Coreia do Sul, que acontece nesta segunda-feira. Eu estou gravando na segunda pela manhã, às... bem cedinho. o um jogo acontece aí às quatro da tarde, o horário de Brasília para falar sobre o jogo, a gente pode falar aí sobre é... a gente tá nas oitavas de final, né? Então a gente já tem alguns classificados aí na, na Copa do Mundo para as próximas fases. Depois eu, eu passo para vocês aí os resultados e tudo mais. Mas falando bem por cima, a gente veio da derrota para Camarões, né? Por 1 a 0 jogando com o time reserva, num jogo que o Brasil não jogou mal, né? Camarões teve dois duas finalizações certas no gol e as colocou uma para dentro e o Brasil criou mas no final, assim, naquele último passe, aquela última jogada, faltou bastante tranquilidade ali para os jogadores. A gente vai ter reforços importantes. Danilo e Neymar estão voltando. Então, Alex Teles e o Gabriel Jesus, Alex Teles lateral esquerdo, Gabriel Jesus centroavante, os dois foram cortados da seleção pelas lesões no joelho. O Danilo e o Neymar se recuperaram de lesão no tornozelo e vão voltar para o jogo. Então, eles vão jogar contra a Coreia e o lembrando que Danilo e Neymar estão fora aí já há mais tempo, e o Alexandre ainda é, foi, foi preservado, né? Ele já estava fazendo alguns treinamentos à parte com bola, só que pensando que se o Brasil passar pela Coreia hoje, ainda tem uma continuidade com quartas de final, talvez uma semi, talvez até a final, e agora a gente está só com o Alexandre de lateral esquerdo no elenco, então ele vai ser preservado, o Brasil deve ter uma improvisação à direita, que não é tanto improviso assim, eu vou explicar para vocês, tá? Como que vai funcionar a, a questão da da, da, da da escalação, perdão. A Coreia do Sul chega às oitavas apenas pela terceira vez em sua história a primeira desde 2010, 12 anos atrás. Os guerreiros asiáticos querem mais, querem igualar a campanha de 2022, onde na Copa do Japão e da Coreia eles foram semifinalistas. Eu... Eu lembro que teve algumas tretas de arbitragem em 2002, quando a Coreia chegou até as semifinais, então eu acredito que esse ano eles não vão ter essa ajudinha, não. Vai ter que ser no campo mesmo. Eles são comandados pelo técnico Paulo Bento e tem bril para isso. Na derrota para Gana, buscaram uma desvantagem de 2 a 0 no segundo tempo e não pararam de lutar e mais tarde venceram Portugal de virada já nos acréscimos. A equipe que avançar nesse confronto vai enfrentar nas quartas de final o vencedor de Japão e Croácia, que se enfrentam a meio dia. Então, as, quando as duas seleções entrarem às quatro da tarde, a gente já vai saber se o adversário vai ser ou o Japão ou a Croácia. É... Transmissão vai ter na Globo, vai ter no Sport TV e vai ter no, no YouTube, no, no canal do, do Casemiro, Casa TV. E tem várias outras opções: vai ter no Globoplay, no Sport TV2, vai ter transmissão do jogo ao vivo no Globo Esporte. Tem bastante lugar para assistir esse jogo. Provável escalação do do Brasil, mostrando para vocês Alisson no gol, Éder Militão na lateral direita, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo na lateral esquerda, então Danilo deve fazer a lateral esquerda no lugar do Alexandre, Casimiro e Lucas Paquetá, Rafinha, Neymar, Vini Júnior e Richardson no comando do ataque. Alexandre, por enquanto, poupado para sequência, Alex Telles e Gabriel Jesus cortados com lesões no joelho. E na Coreia do Sul, é... Em princípio deve ter todo o seu time completo, todos os 26 jogadores disponíveis. Tem o um zagueiro que foi poupado contra Portugal, participou do treinamento, então ele deve ir para o jogo. E também teve um meia que perdeu os dois primeiros jogos, mas entrou no segundo tempo da terceira partida, marcou o gol decisivo, então reconquista a posição no time titular. Então é muito provável aí que a Coreia do Sul tenha aí seus principais nomes. O grande nome, como todos sabem, é o Son, que joga no Tottenham na Inglaterra e que é um baita de um jogador. Ele vai ser preocupante, ele vai jogar justamente lá onde o Danilo vai jogar, improvisar, como eu disse, improvisado entre aspas, eu já vou explicar porquê. A arbitragem vai ser um quarteto, vai ser um trio francês, aí, Clement Turpan da França, com Nicolas Danois e Rio Gringor, Gringo, e no VAR também, um francês de Rony Por que que eu tô falando que vai ser a opção, aí, entre aspas, de um improviso? É... Como a gente disse, Alisson no gol, Militão na direita que a gente já viu fazendo Thiago Silva e Marquinhos na zaga Danilo na esquerda Casimiro e Paquetá no meio, como foi na estreia e como foi no segundo jogo Rafinha é... Neymar e Vini Júnior Richardson um pouco mais à frente como centroavante e por que, que a gente está falando isso? porque o Danilo jogou pelo lado esquerdo do campo em 40% dos jogos da temporada e ele treinou muito com o Guardiola, o Guardiola que começou a fazer ele a jogar pela esquerda, né? Então pode falar que é, é um improviso entre aspas, né? O Alexandre não joga, ele vai colocar o Danilo lá. O Danilo jogou 40% das partidas pelos Juventus da Itália. A maioria das vezes foi numa linha de três zagueiros fazendo o zagueiro da esquerda. Tá? Então ele jogou 20 jogos, 19 como titular e 8 foram pela esquerda do, dos jogos pela... Danilo pela Juventus na temporada 2022-2023. Ele jogou seis vezes como lateral direito, seis vezes como zagueiro pela direita, sete vezes como zagueiro pela esquerda e uma vez como lateral esquerdo. É, falando que o Danilo começou a desenvolver essa virtude de atuar pelos dois lados com o Guardiola no Manchester City entre 2017 e 2019. Ele não gostava no começo, porque ele achava que ele estava sendo preterido pelo lateral inglês Walker, mas que com o tempo ele foi pegando gosto. Então, deu bagagem e hoje ele se sente à vontade. Então, assim, ele tem um entendimento de jogo, características que tem e tudo mais, ele consegue fazer uma boa construção de jogo e tocar bem. Aí ele diz que Tite e seus auxiliares costumam elogiar a inteligência tática de Danilo, que já trabalhou com muitos dos melhores treinadores do planeta. Além de Guardiola, ele foi comandado por José Mourinho, e e Maurizio Sarri. E aí tem um jornalista aí do Sérgio Estanco, Sérgio do Gol Itália, que prefere o Danilo jogando na lateral esquerda do que o Alexandro. Isso ele falando sobre a Juventus, tá? O que ele diz é o seguinte, onde quer que jogue, ele cumpre sua função, é um jogador confiável, de boa personalidade, obviamente pelo lado direito mais confortável para ele, mas mesmo na esquerda nunca falha. Isso é uma matéria que eu tô lendo do Globo Esporte, tá galera? E daí tem um outro repórter que é da Gazeta dello Sport também, Luca Bianchini da Itália, e fala que o Painan... O papel tático do Daniel pela Juventus é semelhante da seleção. Ó. Depois de uma primeira temporada ruim sobre o comando sarra, ele começou a jogar muito bem. Defensivamente, atua como um lateral. Ofensivamente, ajuda mais na posse de bola e no controle de bola pelo centro do que explora os avanços pelo corredor, que é o que o Tite tem feito com essa seleção, né? Os laterais fecham, mais no meio, para ajudar no, no passe e no controle da bola. Falando que a três Há algum tempo, Danilo titular absoluto, ele igualou a quantidade de jogos de Daniel Alves ao como de Tite, 32. Ele tem 47 partidos e apenas um gol pela seleção. Contra quem que ele marcou? Contra a Coreia no Amistoso em 2019. Então também é aí um bom sinal, né, a gente pensar, né. Falando sobre o Alexandre, que a comissão conversou com o Alexandre e segurou a recuperação do lateral para o possível quartas de final, porque ele tinha expectativa de ir para a partida, mas está fazendo um reforço de fisioterapia início de transição, por conta de agora só ter um lateral esquerdo de função de ofício que o Alex Telles foi cortado, né? Então eles a comissão está se precavendo para manter o lateral, mostrando que o lateral está nos planos, que os planos são esses. Se o Brasil avançar, a tendência é que o Alexandre volte aí nas quartas de final, outro contra o Japão, contra a Coreia. E aí o Danilo voltaria para direita, estando em em condições. E aí tá falando que contra a Coreia do Sul em junho deste ano, o Brasil venceu por 5x1 e que o Alexandre teve o melhor jogo dele na seleção, né? Ele sofreu dois pênaltis na partida e ainda cruzou pro gol do Fred e tinha cruzado também pro gol do Thiago Silva, que foi anulado por impedimento. E na Copa ele foi bem, né? No primeiro jogo ele teve bola na trave, foi o segundo do time que mais correu. E que ele já esteve em 17 das 20 convocações de Tite nesse ciclo de Copa e só ganhou a titularidade na reta final da corrida rumo ao Qatar. Ele disputou a posição Correndo Lodge com o Guilherme Arana e com o Alex Telles. Ele tem 38 jogos e dois gols com a, ce... com a camisa da seleção brasileira. E aí, falando né, que Domistoso em junho foi 5x1, é... que teve bastante tietagem do... dos coreanos, dos sul-coreanos. É... Com a seleção brasileira, eles foram para o vestiário do Brasil, conversaram. Inclusive, tem até jogador pedindo para o Lucas Paquetá ensinar uma dancinha. Então, dentro de campo, foi domínio da seleção. Aos sete minutos o Richardson abriu o Pacar. Huang empatou os 31 e o Neymar desempatou os 42 num pênalti com a ajuda do Vardy. No segundo tempo, teve mais um de pênalti do Neymar, e Felipe Coutinho e Gabriel Jesus completaram o marcador. Precisamos lembrar que é outra história. Amistoso é diferente, de jogo valendo, e a Coreia do Sul tá bem na Copa, tá? E teve bastante mudança também. Então, daqueles dos 11 que iniciaram amistoso pela Coreia, dois não são mais titulares e outros dois não, nem foram pra Copa. Então, aí, seis jogadores se mantêm, mas outros quatro já mudaram. Outros sete se mantêm, outros quatro já mudaram. E do Brasil, o Brasil tinha começado com o Everton no gol, Daniel Alves na, na direita, Alexandre na esquerda e o Fred como titular. E ainda o Tite colocou Coutinho, Gabriel Jesus e Matheus Cunha durante a partida. Coutinho e Matheus Cunha nem foram para a Copa. Tá? O Coutinho por lesão, em princípio, né? O Matheus Cunha não, não chegou a ser levado. Não chegou a ser convocado. Para falar sobre a Coreia, falando que é adversário da Copa, a Coreia é referência em games e tem atletas de esportes como ídolos. Falando do Faker, que é a astro do League of Legends, já fez comercial e trocou camisa com o Song, que é o principal jogador da seleção sul-coreana. E na Coreia do Sul, os games são reconhecidos como esportes, com jogadores alçados ao posto de celebridades. E existe uma entidade do governo para cuidar do tema no país, que é a Korea e Sports Association, criada em 2000. Então, primeiro, a Coreia virou uma potência no... No StarCraft foi possível porque teve bastante... A partir da década de 90, os coreanos desregulamentaram o mercado de, de desregulamentaram o mercado de telecomunicações, o que proporcionou o crescimento da infraestrutura de banda larga. Então foi investido em jogos online e televisão digital para ter conteúdo para essa banda larga que todo mundo estava tendo. A internet da Coreia do Sul é uma das mais baratas, rápidas e acessíveis do mundo. E começaram primeiro com uma potência do StarCraft... E sempre, historicamente, os campeonatos eram amplamente dominados pelos sul-coreanos e os jogadores de StarCraft são idos por lá. E às vezes reconhecimento até maior que atletas de esportes eh, tradicionais. E daí fala do Fake, é jogador de League of Legends, é o único tricampeão mundial de LoL, tem sete participações nos campeonatos mundiais da modalidade, conquistou o primeiro título em 2013. É considerado o maior jogador de League of Legends da história, nem de ser o mais vencedor. Ele tem status de lenda na Coreia do Sul, indo além da bolha de, espor de esportes. Ele já entrou para a lista Forbes Under 30, Under 30, virou garoto propaganda de marca de Jogou o LoL e cantou com a banda de K-Pop BTS, uma plataforma de streaming sul-coreana. E estampou vários outdoors. E já trocou camisas com o Som, que é o maior ídolo aí da seleção bem legal, e daí tem vários outros campeonatos, eles falam de outros jogos, falam do Overwatch, é... e daí fala do uso de computadores de alta performance para poder jogar, Bem legal, interessante, a matéria do, do GS, você clicar lá na parte da Coreia, você vê. Então é isso, Brasil, Coreia do Sul, 4 da tarde, com o Danilo jogando improvisado na esquerda e Militão na direita. De resto, a escalação que a gente já conhece, né, Alisson no gol, Marquinhos e Thiago Silva na zaga, Casemiro e Paquetá, o Neymar solto ali mais no meio, e a gente com Rafinha, Vini Júnior e Richardson no ataque. Falando aí sobre as oitavas de final a gente teve a Holanda vencendo os Estados Unidos por 3x1, em princípio, melhor, melhor partida da Holanda na Copa, mas muitos analistas falando que isso é pouco para enfrentar a Argentina, que se classificou e vencendo a Austrália por 2x1, então a gente vai ter a Holanda e a Argentina nas quartas. A gente também teve a Inglaterra vencendo o Senegal por 3x0 e, e se classificando para as quartas e vai enfrentar a França que venceu por 3x1 com um bom jogo do Mbappé. Mbappé que é o artilheiro da Copa com 5 gols. Então, já temos definidos aí para as quartas de final Holanda e Argentina que jogam na sexta-feira às quatro da tarde o Brasil se passar vai jogar também na sexta mas vai ser ao meio dia e no sábado a gente já tem às quatro da tarde Inglaterra e França e se e a gente vai ter ao meio dia Marrocos ou Espanha enfrentando Portugal ou Suíça então a gente vai ter sexta-feira dois jogos sábado dois jogos já aí pelas quartas e com Dois jogos definidos, Holanda e Argentina na sexta, Inglaterra e França também na sexta. O é, que mais que a gente tem de jogo? Japão e Croácia ao meio-dia, para saber quem que vai enfrentar o vencedor de Brasil e Coreia às quatro. E na, na terça-feira, amanhã, a gente vai ter Marrocos e Espanha ao meio-dia e Portugal e Suíça às quatro da tarde. E é isso, galera. Obrigado para você que acompanhou o nosso vídeo. Obrigado quem tem acompanhado o nosso trabalho. Curta, comenta e compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações... Avaliem a gente aí nos tocadores de podcast, para quem ouve a gente. Deixe seus comentários aqui no vídeo. Digam aí quantos você acha que vai ser o jogo, para quem que está torcendo, qual que é a expectativa aí, volta do Neymar, improviso aí do Danilo. Improviso, como disse a seleção, né, bem entre aspas aí. Mas também pensando no som e daí tendo militão também para, de repente, segurar. Porque provavelmente a Coreia vai jogar muito em velocidade nas pontas. São jogadores rápidos, vigor físico, vontade e aquilo que eu falei, tá diminuindo a distância entre o futebol, o futebol muito globalizado, então o nível fica mais próximo, jogadores jogando em grandes ligas, e é isso, galera, muito boa sorte para o Brasil, até a próxima e para cima deles, um grande abraço.